0: Välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Det är ju Kristinehamns kommun, förebyggarenheten, som står bakom de här podden. Och vi gör den därför att vi vet att mängden positiv samvaro förbättrar relationer mellan barn och vuxna. Och att eh, en bra relation mellan barn och vuxna är en skyddsfaktor för barn. Och jag som pratar heter Klara Tuveson och med är jag, Jessica Flod. Ja, mm. och vi jobbar båda två på Förebyggarenheten. Stämmer gott. Och det här är ju första avsnittet i säsong tre av podden Viktiga minuter. Mm. Och förut så har det ju bara varit eh, vi från förebygganheten, jag och Jessica och vår kollega Johanna oftast mm. som har pratat i podden. Mm. Eh, och nu inför den här nya säsongen så tänker vi att det finns ju så otroligt många andra kompetenta människor som har mycket bra att säga till eh, föräldrar och andra viktiga vuxna. Mm. Så då... Så kommer vi att göra med gäster. Vi mm. har bjudit in olika. Mm. Så varje avsnitt så kommer vi
1: höra någon annan professionell prata mm. om olika ämnen.
0: Precis. Och först ut då, bland våra gäster, är Mia Skyberg. Hej hej. Tack. Välkommen hit! Hej. Hej. Och tackar chackar. Och du är ju regionkoordinator mot prostitution och människohandel på Regionbergslagen. Stämmer bra det. Mm. Vad roligt att du ville komma idag.
1: Jag är så glad att det blev inbjudet. Jätteviktigt
0: och bra. Mm. Mm. Och vi har bett dig att komma därför att det är ett, finns ett nytt begrepp eller fenomen eller ord som har dykt upp på lite olika ställen nu som är sugar dating. Och det vet vi väldigt lite om och det tänker jag att andra föräldrar också kan veta mm. ganska lite om. Men du vet ganska mycket om det.
1: Ja, tyvärr får jag mm. väl bara säga. Ja, det är ju bra att jag vet men det. Ja, men det är ett fenomen som har kommer till oss också här i Bärslagen som tidigare kanske bara var ett men som kryper mot även de små kommunerna i vår region. Va, vad innebär sugar dating? Det innebär ju, alltså de här sidorna som sugar babe eller sugar daddy lägger ut sig på det är ju en. Ja, det finns olika sidor men det handlar ju främst om att uh, unga personer vill ha en sugar daddy Eh, eller en sugar daddy som vill ha en sugar babe, alltså sugar babe är den som då eh, vill ha någon att som de blir bortskämd av, så brukar det stå liksom i annonserna okay. sugar daddyn då vill ha någon att skämma bort och på de här sidan så förekommer det ju att man då, ja man vill gå ut och söka middag, men vill man vill ha ett gott sällskap brukar det stå, eh, man vill ha någon att skämma bort då och då så att det står ju inte, som vi säkert kommer att prata om, att det, att det rör sig om sexuella handlingar står det ju inte i de här, på de här sidorna utan det står att man vill ha en trevlig, trevlig stund tillsammans. Okej, okay, men indirekt så är det sexuella tjänster? Ja, ja. det skulle jag säga. Mm. Utav alla de jag mött så är det ingen som inte svarar ja på den frågan utan man underförstått förstår att man får någonting tillbaka och man ger då en sexuell handling.
0: Mm. Så egentligen så är det prostitution?
1: Ja, det är det. Mm. Lite lyxupppackning, brukar vi ju säga.
0: Mm. Vilka är det som, som söker sig till det här? Alltså vilka är det som, som söker sig till att bli sugar babes?
1: Mm. De jag har mött det är ju både unga tjejer och killar. Mm. Den yngsta jag träffar på är 14 men kanske vanligast 17, 18, 19. Mm men vi ser att det kryper ner i åldern tyvärr och det de själva beskriver är ju att man får tips av kompisar första gången man, man går in på sån här sida så kanske det är av spänning och som sagt tips men också för att man vill ha pengar eller prylar eller alkohol de yngre personerna pratar ofta om att de får sprit, alkohol istället för kanske pengar i första skedet då. Och de är, jag har mött alla olika slags unga personer. Det är ingen speciell kategori som sticker ut. Även om man kanske kan tro det. Men mm. jag skulle vilja säga att jag har mött ganska många olika personer så att säga. Man, man kan även få kläder, märkeskläder, väskor. Jag tänker det är viktigt idag. Ja. Många av våra ungdomar. Eller pengar till det då. Att ja, man säger okay, att man vill ja. ha ha liksom, ja, ja, tittat på den här väskan. och kostar 700 kronor eller att jag har inte råd till det där. Så att, det kanske inte är så att sugar är där du köper väskan. Men han ser till att pengarna kommer. Så att du kan köpa den här väskan. Ja. Eller tatueringen eller vad det kan vara du vill ha. Betalar man då via swish? Alltså förekommer det? Ja. Det är både swish och kontanta. Swish och kontanta. Ja, så det tänker jag som förälder förstås att man, är man under 18 år så har ju föräldrar tillgång till kontorna. Så det är ju väldigt bra att ha koll på det och det är ju så ibland upptäcks också att föräldrar ingen faktiskt till polis som tipsar om att det har kommit in pengar på ett konto som man inte känner till. Mm. Så att har man ungdomar under 18 så tycker jag absolut att man ska vara uppmärksam på om det kommer in betalningar som inte man känner igen. Men om, om jag som förälder här nu då, tror att mitt barn, alltså jag ser att det kommer in pengar. Uh, var, var kan jag vända mig? Alltså om jag kan jag ringa till dig eller till polisen eller? Det bästa är att ringa direkt till polisen tänker Nej. jag. Det är ändå mm. de som kan liksom göra efterforskningar så. De får jättegärna ringa till mig med förstås för jag kommer i min tur ringa till de poliser som jobbar med det här. Men det bästa är ju att, att antingen gå in på polisens hemsida och ge tips där. Man kan vara helt anonym eller att man ringer helt enkelt 14-14 och ber att få mm. okay.
0: tips där. Och om man är osäker på det nu och lyssnar, hur ser lagstiftningen ut kring det här?
1: Mm. Alltså köp, är man under 18 år så är det köp sexuell handling av barn. Eh, så att det är ju ett annat straff än när man är över 18, när man mm. köper sexuell tjänst. Eh, sen beror det lite grann på hur, hur grovt och hur många gånger det här var och så. Så det kan jag inte exakt säga då. Men eh, det, är ju, det kan ju bli upp till fängelse för den som... som köper så att säga. Då. Mm. Eh, oftast är det ju bötesbrott men, men eh, det finns fängelse som är med på straffgården. Mm.
0: Men, men eh, ungdomen i det här fallet eh, har inte gjort någonting som är straffbart.
1: Den gör inga olagligt.
0: Så det behöver man inte vara bekymrad Nej, för som förälder.
1: Nej, absolut mm. inte. Och Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och sen tänker jag också på det här du sa Jessica att det bästa är också att man förstås tycker jag konfronterar ungdomen. Hej, alltså, jag ser att det har kommit pengar på ditt konto. Var, var kommer de ifrån? och, och ja, att, man alltså, att man vågar ställa den frågan mm. det kan ju finnas en rimlig förklaring men, men vill man inte utan man tycker att det, av någon anledning har jobbet klart att då, då får man ta det med polisen och så man gå den vägen då. Mm. Som, som förälder kan man, kan man kan jag förutom ringa polisen finns det någon annan någonstans där jag kan ringa och prata och få bolla, vad ska jag göra som du vet Mia <kör> Man får gärna ringa till mig. Det händer ju ganska regelbundet att både privatpersoner och tjejer som jag är själva i. Eller killar som är utsatta i för det. Och vill ha någon annan socialtjänst. ringer också ibland för att få råd. För det här är ju eh, så tabubelagt fortfarande för alla ibland det Kanske inte socialtjänst som men föräldrar och för tonårar. Eh, ibland är det enklare att det kommer någon utifrån som kanske kan ta det snackat så att man får gärna ringa till mig också annars är det ju också landstinget eller region, världens har ju också ett ansvar för om man då som förälder misstänker att ens barn är utsatt och att mm. man inte mår bra så tänker jag också att första linjen och allt mm. olika så men vill man bara ha goda råd rent generellt och vill veta mer så absolut att man får ringa mig
0: Mm Vet vi något om de här ungdomarna som, som söker sig till sugardating-sidor och som, som blir sugarbabes. Vet vi något om alltså hur ser de på det här fenomenet? Alltså, skulle de säga att det är prostitution till exempel? Nej, de mm. ser ju inte det som det.
1: Även för man efter ett samtal så börjar de ju så hör de ju vad vi säger. Liksom, och då börjar man ju förstå att och som säger också själva att de skulle aldrig ha gjort det här om de inte hade fått någonting för det. Mm. Äh, även om tanken från början inte finns där så pluppar den ju upp när vi har samtalet. Och när jag ställer frågan eller polisen också att hade du träffat den här mannen eh, och haft sex med honom utan att fått 500 spänn eller 1500, eller vad det nu kan vara. Och då är ju svaret alltid nej. Mm. Men där och då ser de ju inte som att de är prostiterade. Absolut inte. Utan det här är ju en
0: kanske en spännande grej så då. Mm, för vad är det som lockar med det? Är det bara pengarna? Eller är det... Ja. För menar för... Någonting i det här känns som att det som är nytt. För jag menar för prostitution och sexhandel har ju funnits länge.
1: Ja, återigen av erfarenhet kan jag bara säga. Vad jag hör och vad jag möter det är ju just. Spänningen. Mm. Man får ju en chattkonversation där man blir bekräftad direkt. Mm. Från bägge parter tänker jag.
0: Mm.
1: Man som ung blir bekräftad att du har en snygg profilbild. Du ser söt ut. Och tillbaka också då, så får ju den som är sugar. Där du får ju också en, en mm. liksom respons på en mm. gång. Så någon slags eh, behov av varandras bekräftelse ligger det i det här upplever jag. Mm. Och det säger väl många ungdomar tyvärr får jag väl då säga att man just kanske har mm. ibland det hemifrån mm. för det något också, slag. För det är också ofta en åldersskillnad i ofta en stor åldersskillnad. Vi pratar mm. om ungdomar som är mellan 14 till 19, 20, 21 och vi pratar om uteslutande män oavsett om det är tjejer eller killar som säljer eller är sugar babes så är det ju män som upp till Ja, 60-årsåldern. Mm. Så att det är ju inte en, i mina ögon en vanlig relation. Så, utan det handlar om att man utbyter tjänster. Mm. Motbetalning. Mm. Mm. Så att någon slags bekräftelse. Någon slags behov av besedd. Mm. Um, uppmuntran och så. Man, man är någon. Man är, just, någon. man är någon just där. Ja. Och, och du får också höra att du är bra på det du gör. Och man gärna vill ses igen. Och så här. Bra kropp. Ja. Ser bra ut. Ja. Ja. Och lite spännande från den andra parten också. Det vill säga sjunger där den också. Så, så att det är ett fenomen som är ja, annorlunda mot den vanliga traditionella prostitutionen. Mm. Och de vanliga traditionella sexsidorna där man, där man direkt liksom kan hitta ett pris som man hittar. Mm. Liksom, så. Ja, för det här är mer luddigt. Ja, det här står mm. inte på de här sidorna att det är det här du vill ha. Utan det står att du vill ha en sugar babe som kanske skämma bort dig eller du vill ha en sugar babe som vill bli bortskämd. Och när är processen blir det tydligt då? Eller? Det blir ju först vid mötena. Mm. Kanske inte första att heller, heller, kanske det faktiskt bara är en middag. Mm, okay. Eller en fika. Mm. Men vid träff två eller tre så är det ju uppenbart att det är där. Mm. Det är dit det ska komma. Ja, det är, och det är ja. det tjejerna säger och killarna också att underförstått så förstår man att det är där det kommer sluta med.
0: Mm. Men exakt vad? För det blir ju också en annan ett annat typ av utsatthet och underläge kanske för, för de unga killarna och tjejerna som det är för att man vet inte vart det kommer.
1: Nej, och det är väl det jag vill lyfta fram och förstås polisen också, att det mm. är man inte... Nej, man vet inte vart det ska sluta, man vet inte var, alltså rent mm. lokalmässigt var ska vi ta mm. vägen, vart, var, varför förväntas? utan mm. eh, och det är kanske också därför det blir så skamfyllt mm. också många gånger för att man har gått med i någonting som man från början kanske inte, ja man förstod men ändå inte. Det är mm. svårt att förklara för det är precis så de säger också mm. när vi pratar med att det är svårt att förklara hur jag hamnar här men jag borde ha förstått, mm. jag borde ha sagt nej. Mm. Men då har man ju redan lovat och man har redan kanske till och med fått betalt innan. Mm. Är det svårt att sluta? Jag tänker man är van att ja, kanske få pengar. Ja. Man är van att kunna köpa. Och något som jag tycker är. Kanske ännu mer skrämmande. Är att man tycker just det att man är någon. För någon annan. Gör att. Tjejerna bland har dåligt samvete för. De vill sluta. De vill inte ja. fortsätta. Men då gör man ju en annan part ledsen. Besviken.
0: Ja.
1: Alltså den, den, den diskussionen har vi ganska ofta. Ja. Mm. Han var ju ändå snäll. Alltså så. Men jag vill inte, men.
0: Alltså hela tiden, ja. fram och tillbaka. Och det är en sån sorglig del tycker jag. Alltså i det här men också i... Um, alltså att, att vi ändå, vi som är vuxna lär unga och framförallt unga tjejer att det är, så här viktigt. det är viktigt att hålla vad man lovar. Det är viktigt att stå vid sitt ord, det är viktigt. Att ifall vuxna säger något så ska man lyssna på det. Och, och, och här blir det ju helt... Mm.
1: Ja, det, det är absurt. Ja. Det, för det är precis så. Mm. Och de har ju en chattkonversation i möten också. som mm. man helt tiden liksom uh, håller liv i den här uh, bekräftelsedelen. Uh, uh, jag håller med om det. det, det. Och jag tycker också det är sorgligt att, uh, att man måste söka sig till att inte känna sig bekräftad ja. Och duga som man är. Utan man måste få det här. Det, det är ju. Eh, och som sagt vi har varit med om tillfällen. Där det har gått riktigt snett också. Där det inte bara. Alltså, där det inte har gått så situationssäkert bra. Utan det faktiskt har blivit övergrepp också. Jag, jag tycker mm. att det är övergrepp från början. Men mm. att det har blivit ett. Eh, ja, övergrepp som tjejerna själva också. Kan riklarna se det som. Mm. Eh, det har blivit ett våldinslag. Och, och där man har fått gått med på saker. Som man inte. Absolut inte hade tänkt sig från början. Rent sexuellt. Mm.
0: Vad, vad kan man tänka då på som förälder? Man kan ha lite koll på konton. Finns något annat? Jag tänker just på de här lite... Alltså de praktiska bitarna. Hålla koll på konton. Finns det något mer sånt konkret varningstecken eller tips? Ja, men som även
1: om de då skulle råka ha den där nya jackan. Eller kommer hem och har en tatuering eller piercing eller vad det nu kan vara för något som man inte som föräldrar varit med och bidragit till. Mm. Och då och, tänker jag även, ursäkt att jag avbryter det, på på fransförlängningar. Absolut, naglar, allt sånt, ja. Allt. Mm. allt som kostar mer än 50 spänn. Alltså ja. Allt som, som en mm. vanlig ungdom, när vi pratar gymnasie eller någon som går på högstadiet inte har, inte har sparat till. Mm. I min värld så sparar man ihop för att kunna köpa någonting. Mm. Men helt plötsligt så kommer en ungdom hem med en Någonting som jag som förälder inte har köpt. Och inte bidragit till. Och inte vet att ungdomar har det. Är klart man måste då fråga. Hur, mm. Mm. Vart kommer det därifrån? Eller hur fick du pengar till det där? Mm. Men sen tänker jag också allmänt. Det här eh, som är tufft idag som förälder också. För våra ungdomar mår ju tyvärr. Det går upp och ner. Det ska det göra som tonåren tänker jag. Barn måste ibland få må dåligt. Mm. Utan att man behöver liksom slå på stora trumman. Men det är klart att märker man ett beteende över tid som, som man inte liksom känner igen så måste man kanske också alltså, våga prata med barn. Och det gäller ju allt. Det gäller ju inte bara det här. Det kan ju Absolut. vara mobbning eller det kan vara att man hamnar i narkotik. Alltså en missbruk. Eller vad det än må vara. Ja. Mm. Så att äh, ett annat beteende... Äh, för det säger de föräldrar jag har träffat. Att vi borde ha förstått. Mm. Vi, borde ha, vi har sett att någonting är vart men vi har inte fattar vad. Mm. Och det är svårt. Men jag tänker att man måste kanske försöka vara de stunder man har tillsammans och vara närvarande. Då.
0: Mm. Och som du säger, det kan ju vara, vara så mycket. Så det är ju såklart, även om man ser att någon har det lite tufft eller kämpigt och man känner så här. Ah, jag, jag ser att det är något, men, men hur ska man veta vilket? Mm. Det är det såklart. Mm. Men just att stanna kvar i det, våga fråga och våga luska. Liksom, ja. Och prova olika.
1: Och ta hjälp av kompisars ja. föräldrar, tänker ja. jag. Alltså, ta mm. hjälp av varandra. det här är, förälder är inte så himla lätt. Men, men ta hjälp av skolans personal. Om man har någon som man då vet att de är trygg med. Eller som sagt, kompisars föräldrar ibland är ju... Man kan vara enklare för, för barn att mm. prata med kompisars mamma och pappa då. Mm. Så är man orolig så tänker jag att man inte ska sitta skärmare utan man ska på något sätt försöka få hjälp. Mm. Mm. Hur vanligt är det här i Värmland? Ja, dagligen ligger det ut uh, ja, svårt att med hundratals annonser i Värmland. I Värmland. Mm. Och då brukar jag tänka att härefter kanske är fake då. Liksom de, ja, de lägger ut för att testa. Eller fejk men att ni inte, man inte går vidare med det. Så brukar jag tänka ibland. Så att det är ju alldeles så många om det att skulle vara. Att jag som ungdom då lägger ut. Ja. Men jag går inte längre Exakt, än så. Nej, jag stannar liksom. Vi bara lägger ut. Ja. Men det är. Ja det är 100. 130, 150 annonser.
0: Mm.
1: Men det återkommer ju. Om det kommer tillbaka. Om det ligger kvar. Om det för liksom... mig låter det mycket. Det är jättemycket. För mig är det för mycket. Ja. Alltså, ja. Jag brukar tänka så när jag får den frågan att det, är det 110 så är det, det är för mycket. Mm. Och då är det ju efterfrågan att det är det som styr dessvärre. Mm, ja. Det är också så att en del sugar babe har flera sugar daddy. Mm. Sugar daddy brukar ofta snöja sig med en. Mm. Men sugar kanske vill ha fler
0: och jag tänker också då att även om man själv inte är orolig för det här som förälder och man tycker att nej mitt barn mår bra och det finns inga varningstecken och det är inte något konstigt så kan det ju ändå vara i det att prata med sin ungdom om det här fenomenet. Ja, absolut. Och återigen
1: det kanske är kompisens kompis ja, ja. som eh, har funderingarna eller ja,
0: nej, jag, jag tänker att man... Eh...
1: Eller att det är bästa kompisen kanske som är
0: Precis. Och just där som du säger att ifall, ifall det här känns för många ungdomar som någonting annat än en vad säger, vanlig prostitution mm. så behöver man kanske ha ett vuxen perspektiv på det också och säga att det här är inte nätdating med en extra förmån. Det här är Det här är någonting annat. Och det här är vuxna som, som ofta inte vill unga väl. Nej. Nej. Och som
1: sagt, en vanlig dating, du är ju på lika villkor. Ja alltså hittar man någon eller sin första pojkvän då, då utbyter man ju inte mm. några hundra lapper förhoppningsvis Nej. utan mm. då är det på lika villkor, det är något helt annat det här är ett underläge som du sa förut det är en utsatthet som kan
0: sluta i där faktiskt mm. så att, ja. men och då har jag hört eh, liksom diskussioner kring det här, det finns också en åsikt som är att ja, ja, men om man går på en vanlig dejta och blir bjuden på middag och sen så och kanske ha sex. Vad är skillnaden? Det här är bara det fast formaliserat. Jag förstår att man är liksom
1: överens på det. Då kanske jag bjuder igen nästa gång. Alltså det är inte, ja. inte självklart att det då är om du pratar om mannen som mm. ju, alltså då är det ju helt annat mm. tycker jag. Mm. Um. Där kanske man inte heller, man kanske nöjer sig med att bara gå ut och äta och sen mm. är det bra. Mm. Men är man på en sån sida så har man ju direkt sagt mm. ja till att fortsätta. Mm. Mm. Det är väl det som blir ja, den stora så, skillnaden. Där, ja, ja. Mm. Ja.
0: Och det tänker jag att man behöver, speciellt om man har, hur mycket man pratar om det, på vilken nivå, kan ju bero på hur stora barn man har såklart. Mm. Men när, man, när barnen börjar komma upp i äldre tonår också, mm. att man kanske behöver prata så mm. specifikt mm. om det.
1: Mm. Ja, och just vad, sin, alltså vad, vad vi är värda mm. Mm. Alltså att man har ett eget värde som, som människa, som person, som tjej, som kille. Att eh, man inte kan köpa en annan människa.
0: Nej.
1: Och det är det det handlar om. Du köper i rätten att göra någonting. Det ser ju jag vi att det eskalerar också. Att det liksom, ja det kan sluta med att man förväntar sig för varje gång lite, lite mer mm. eh, rent sexuellt. Och då... Det är det inte lätt som ung ung person att säga stopp och lägga mm. där och då för du har redan på något sätt du har nästan fått en relation och du, ja, du får ersättning och du får ju inte med betalt både för och efter och under tio. Mm. Mm. Men de Mia som du har träffat som har slutat idag. vad om de får önska vad hade de önskat från vuxenvärlden? Vad Ja, vad, vad säger de? Vad önskar de sig? Nej, men det vi har sagt är att, att inte någon har reagerat. Att inte någon har fråga. Hur mår du egentligen? Mm. Bara en sån enkel fråga. Ja, mm. eh, för att de själva kan ju se att det här började när jag var 16 och nu är de 19. Mm. I tre års tid till och från. Eh, och nu när det liksom har kommit upp på bordet. Då, då säger folk att ja, men jag har ju sett att du mått året i flera år. Men inte fråga. Mm. Så att allt ifrån skolpersonal till föräldrar, så önskar nog de flesta att någon hade. Så det är inte säkert att man då som ungdom, det är klart man, då hade man ju kanske blivit provocerad och arg och sådär. Men som är mycket annat så tänker jag att man som, att man i alla fall som ungdom vet att någon har frågat, mm. någon har brytt sig. Sen att jag då inte vill, vågar kan berätta exakt vad som har hänt. Så vet jag att någon faktiskt har sett mm. att jag inte mår bra. Mm. Och bara den lilla liksom, hinten gör ju att man kanske vågar ta steget. Och berätta för den vuxna som har fråga. Eller den annan vuxen. Mm. Så det viktiga är viktigt att vi, vi som vuxna och... Uh Föräldrar inte sluta fråga. Mm. Och vågar ställa Varsratiga, raka. Ja, ja. Var, var den här besvärliga vuxna som jag tycker. Och som förälder man faktiskt är skyldig. sina ungar. Ja. Vi, vi är inte, jag tycker inte vi är till för att vara, eh, ha den här kompisrelationen. Som man ibland tycker jag lite för ofta kan se. Utan vi är, vi är, för vi har ett ansvar att vara mm. föräldrar. Och vågar vi inte och orkar inte. Ja, men då får vi ta hjälp. Mm. Och det är ingen farligt tycker jag. Mm. Det ska man inte dra sig för. Mm. Så att det är inte lätt, men äh, vi känner på det. Får ja. det.
0: Ja. ja. Um, idag har vi försökt gå igenom och ben i det här med sugar dating. Och vi har fått hjälp av Mia som har varit här. Och det vi kan säga är, om vi försöker sammanfatta det vi pratat om. Det är att um, det här med sugar dating, det, det, är, ju, det är ju byt av. Sexuella tjänster mot pengar eller saker sker ofta på någon form av dejtingsida förklädd till, eller förklädd dejtingsida, men handlar egentligen om prostitution i slutändan. Mm. Och det är ingen särskild typ av unga till killar och tjejer um, i kanske äldre tonåring förhoppningsvis, men kan vara yngre också som ägnar sig åt det här. Um, och det man kan göra som förälder, det är framförallt som vi pratade om. Det är att våga prata om det Våga luska i det. Våga ta hjälp av andra. Eh, inte lämna när man känner att det är någonting här som inte stämmer. Eh, men det löser sig nog. Utan stå i det. Fortsätt. Eh, och man kan göra konkreta saker som man kan hålla koll på. Man kan hålla koll på pengatransaktioner och konton. Fråga om det är något som ser udda ut. Eh, man kan hålla koll ifall eh, man har en ungdom som kommer hem med mycket nya dyra saker. Som man själv inte har betalat. Och ser man fler sådana här bitar så måste man reagera. Att det är det som är viktigt och det är det som ungdomarna själva säger att de, att de vill. Och om man har en misstanke så, kan, så ringer man polisen helt enkelt. För det är ett lagbrott att utsätta unga för det här. Och sen så mer i, tänker jag mer i, mer i bakgrunden eller mer som, som jämt. Att man får prata med sina barn om dels om fenomenet sugar dating och vad det är egentligen och vad det står för att det inte är dating alls egentligen och man kanske också kan prata lite om det här att man måste faktiskt inte hålla vad man lovar, blir man illa behandlad även om det är en vuxen så får man gå därifrån och man får vara taskig också för att skydda sig själv och man, liksom, man får stå upp för sin egen kropp och det är ingenting, det är ingenting dumt med det eller elakt med det och så kan vi också tänka på att så mycket som möjligt hela tiden och jämt bekräfta våra ungdomar är att de duger som de är, de är värdefulla, de är speciella så att de inte söker den uppmärksamheten någon annanstans. Är det det vi har pratat om? Ja, absolut.
1: Vad säger du, med ja? Jättebra sammanfattning tänker jag. Ja, mm, ja. absolut.
0: Ja, bra. Och eh, känner, man så här, så känner man sig träffad av det här programmet och tycker att oj, här, det här måste jag veta mer om. Då kan man ju dels fundera på om man behöver kontakta Mia eller man kan titta vidare på andra, eh, söka vidare på fenomenet eller eh, kontakta socialtjänst eller skola eller så. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med ja. att
1: förmedla kontakt ja. på förebyggarenheten.
0: Ja, mm. absolut. Tack så hemskt mycket för att du kom med. Tack det med. var
1: jättevärdefullt. Tack för att jag fick komma.
0: Och tack också till er som lyssnat. Eh, om ni har tips på personer som ni tycker borde vara med eller ämnen som vi borde ta upp så hör gärna av er. Det kan ni göra till exempel på vår Facebookgrupp eller på vår Facebook det heter Förebyggrenheten i Kristinehams kommun eller via mejl och då är det fbe.kristenhamn.se mm, Vad bra! Tack så mycket! Tack så mycket. Hej då. Hej då.